0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. Wolności godności. Chodź, Igorku, chodź! A to znaczy co? już zaczynamy? Już tak. Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i wspólnie z Hanną Bogoryja-Zakrzewską prowadzę projekt Torba Reportera i Podcastera. Gościem tego odcinka jest Michał Kasprzyk, mówca, producent podcastów, właściciel marki Clever Cleverhearted Showrunners, organizator konferencji audio, marketing opowieści, która dostępna jest wyłącznie w formie podcastu. Będziemy rozmawiali o konkursie dla podcastów anglojęzycznych, którego rozstrzygnięcie już niebawem w Stanach Zjednoczonych oraz o tym jak ten rynek podcastów w Stanach dzisiaj się kształtuje. Zapraszamy. Witaj Michale.
1: Cześć Kasia, Hej.
0: Michał zasiada też w pewnym międzynarodowym gremium. Ta
1: organizacja nazywa się The Podcast Academy czyli Akademia Podcastowa i została stworzona trochę na wzór tej Akademii Filmowej, która przyznaje Oscary i ona jest no, po to, żeby wspierać podcasting na świecie, chociaż głównie są członkowie ze Stanów Zjednoczonych, no bo tamten rynek jest jednak chyba najbardziej rozwiniętym na świecie. No Są ludzie z całego świata mimo wszystko, chociaż jest ich mniej. I organizacja przyznaje też swoją nagrodę dla podcastów w przeróżnych kategoriach. Nagroda się nazywa The Ambies od Ambient Sound i pierwsza edycja już się odbyła, a druga edycja już ruszyła. Natomiast może w przyszłości uda się, żeby jakieś podcasty nieanglojęzyczne też brały udział. Tak jak w sumie są filmy zagraniczne, na Oscarach też.
0: Jakie podcasty trafiają na ten konkurs? W jakich formach one są radiowych? Czy to są wywiady, czy to są monologi, czy to są może jakieś formy eksperymentalne? Co się pojawia?
1: Wiesz co, przede wszystkim są to formy takie bardziej... Trudniejsze w produkcji, bym powiedział, bardziej skomplikowane, czyli raczej idziemy w formy reportażowe, idziemy w podcasty narracyjne. Wywiadów jest niewiele, jest ich trochę, ale jednak myślę, że one nie dominują. Co też w ogóle przy pierwszej edycji to, że te podcasty bardziej takie z wyższą wartością produkcyjną były przede wszystkim nominowane i wybierane później, no to spotkało się z tym, że no halo, ale przecież mamy mnóstwo niezależnych podcastów, które są niesamowite, więc w tym roku też będzie osobna kategoria dla podcastów niezależnych i myślę, że tam jest szansa też, żeby było więcej wywiadów zgłoszonych. Natomiast no tak, no to, to takie reportażowe, narracyjne myślę to głównie.
0: A co to znaczy podcasty niezależne w tym kontekście?
1: No tak, w sumie, w sumie patrząc na polski rynek, to podcast niezależny to jest ogólnie podcast, bo jest mało podcastów, które nie są niezależne. Te, które właśnie nie łapią się w kategorie indie, czy też niezależnych, to są te, które są tworzone przez duże studia produkcyjne typu Wondery, typu Gimlet, w zasadzie teraz Spotify i przez duże firmy mediowe typu NPR, no a te niezależne są tworzone przez ludzi, którzy nie stoją za tymi firmami, czyli no, podcasterów, którzy robią to no, często z pasji, chociaż czasami też dla zarobków jak najbardziej. No i nie mają w zasadzie takich budżetów na to, żeby ten podcast wyprodukować. Często robią to swoimi własnymi siłami. Dlatego ta kategoria Indie ma być w nowej edycji, żeby no, większa szansa była dla osób, które no, nie mają setek tysięcy dolarów na produkcję podcastu.
0: Powiedziałeś, że to gremium rozpatruje przede wszystkim podcasty produkowane przez duże firmy producenckie. Wydaje mi się, że na polskim rynku takich firm jest stosunkowo mało. Jakbyśmy mogli teraz troszeczkę porównać te rynki, czyli jak wygląda ten rynek w Stanach, czy ten rynek w Europie Zachodniej, a jak on wygląda w Polsce i jak może się zmieniać?
1: No, rynek w Stanach jest zdecydowanie bardziej zaawansowany. No, to, co sama powiedziałaś, że tych firm jest dużo więcej producenckich, to jest jedna rzecz. Druga, no, oczywiście liczba podcastów, która po prostu jest niewspółmiernie większa, chociaż może proporcjonalnie większa do populacji. Ten rynek w ogóle też jest bardziej wspierany z kilku innych krajów, bo to, to, że mamy Stany Zjednoczone, to jest jedno, ale to jest ogólnie rynek anglojęzyczny, więc dochodzi nam Kanada, Wielka Brytania, Australia, które też mają bardzo silnie rozwinięte rynki. No i to pewnie przede wszystkim dlatego, że Język angielski jest tak uniwersalny, że grono słuchaczy jest zazwyczaj duże i w Stanach dużo szybciej podcasty stały się atrakcyjne dla reklamodawców. Czyli jak mamy podcasty, które te topowe mają po kilka milionów czy kilkanaście milionów słuchaczy na odcinek, a my w Polsce mamy kilkanaście milionów słuchaczy w ogóle, <głos> więc trafienie do nich wszystkich w Polsce to no, no raczej... No, ciężko. Nie ma takiego podcastu, który trafia. Nawet do miliona nie, nie, nie mamy takiego podcastu. To wydaje mi się, że na, najwięcej to są tam. Dziesiątki, może w setki tysięcy któryś podcast poszedł już, ale nie mam pewności, na pewno nie w miliony, więc przez, przez to właśnie, że dla reklamodawców to stało się atrakcyjne, no to rynek zaczął się dużo szybciej profesjonalizować, bo no, pojawiły się pieniądze, no to można trochę więcej czasu poświęcić na produkcję, skoro można na tym zarobić. W Polsce oczywiście już też takie rzeczy się dzieją. W sensie są podcasterzy, którzy zarabiają ze swojego podcastu, są też no, osoby, które produkują podcasty. No, tutaj my jesteśmy przecież takimi osobami, więc nie ma co ukrywać. I produkują dla czy dla niezależnych podcasterów, takich powiedzmy, małych podcasterów, osób, które reprezentują małe firmy albo są freelancerami. No i są też firmy, które produkują dla dużych firm, produkują podcasty, nie? branded content. Tylko, że tych firm jest mało i myślę, że w najbliższych latach zacznie przybywać firm, zacznie przybywać też podcastów, które będą miały swoich producentów, bo w Stanach często jest tak, że jest nawet jak jest jakiś mały podcast, to on ma swojego producenta. To nie jest tak, że podcaster jest sam i tylko... Ten podcaster decyduje o wszystkim, co się dzieje w podcaście. Nie, często jest jakaś osoba, która jest producentem, która no po prostu stara się, żeby podcast był znacznie wyższej jakości. O, sorry, mój pies szczeka. No, oprócz tego, mamy jeszcze no, duże firmy mediowe, które robią takie NPR. To NPR to jest narodowe radio w Stanach oni produkują już od dawna w zasadzie podcasty. Część też mają takich audycji, które było audycjami w radiu Najpierw, później stały się dodatkowo podcastami, niektóre przechodzą tylko w podcasty. W Polsce oczywiście media też tworzą już swoje podcasty. To myślę, że ostatni rok to był taki duży wysyp tego. Coraz więcej mediów polskich produkuje podcasty i to jest fajne. Ja uważam, że to przyczynia się do tego, że podcasting w ogóle staje się popularniejszy, no bo te media mają większe zasięgi niż taki Szary Kowalski i więcej ludzi dowie się o tym, że podcasty w ogóle istnieją. Mamy też na naszym rynku duże firmy, które zajmują się audio, mówię tutaj o Empiku, o Storytelu i Audiotece, które zaczynały od gdzieś tam audiobooków, a przez to, że podcasty stały się popularne, to weszły też w podcasty jak najbardziej you <laughs> i one też będą powodowały, że ta jakość będzie się zwiększała, bo no po prostu szukają jakościowych treści, produkują jakościowe treści, w związku z tym też ogólnie gdzieś tam poprzeczka będzie się powoli podnosić w polskim podcastingu i będzie przybywało też reklamodawców, no bo będzie więcej słuchaczy. Widzimy też z badań, które Tandem Media robi i widzimy, że jest pewien przyrost słuchaczy i to będzie postępowało. Będziemy mieli więcej ludzi, którzy słuchają, a no, rynek będzie po prostu większy, będzie bardziej profesjonalny.
0: Ja chciałabym jeszcze wrócić do tych Twoich doświadczeń ze Stanów i zapytać Cię, na ile profesjonalne media korzystają tam z podcastów. Przez profesjonalne media rozumiem także gazety i wszelkiego rodzaju inicjatywy czy projekty, które nie wychodziły z radia, a wychodziły z prasy.
1: Przypominam sobie, że New York Times robi coś w przestrzeni audio, oni nie tylko, że mają swoje podcasty, oni chyba w ogóle kupili firmę, która stworzyła Serial, czyli ten sławny podcast sprzed chyba sześciu lat, który rozpoczął boom podcastowy w Stanach Zjednoczonych, to była seria true crime'owa z tego tam gdzieś tam stworzyła się firma która zaczęła tworzyć kolejne sezony jeszcze inne podcasty i The New York Times bodajże kupił właśnie tę firmę i oni produkują dalej. Dodatkowo w ogóle New York Times z tego co wiem tworzy wersję audio swoich artykułów, tych które są dedykowane żeby były napisane, dedykowane pismu. I tworzą wersje audio, które udostępniają subskrybentom, więc mają dodatkową wartość, którą sprzedają. Więc jak najbardziej to się dzieje.
0: I jak oceniasz, na ile to się przyjmie w Polsce? Takie próby też są u nas.
1: Ja myślę, że bardzo się przyjmie, dlatego że audio jest po prostu wygodne. A propos mojego psa, można wyjść na spacer z psem i słuchać po prostu w trakcie muzyki. No nie mogę oglądać YouTube'a w trakcie jak sobie idę, bo się potknę, wywalę, wdepnę w coś jak zmywam naczynia, jak sprzątam, jak trenuję, jak prowadzę samochód, no nie, nie ma dużo alternatyw. No wiadomo, mamy radio, mamy audiobooki jeszcze, które można słuchać wtedy, ale podcasty mają tę przewagę nad nimi, że są on demand, na żądanie, w przeciwieństwie do radia, a w przeciwieństwie do audiobooków są krótkie, więc można dopasować je długością do tego, co robimy. I ja akurat nie mam problemu z tym, żeby przerwać podcast w połowie i zacząć go słuchać za trzy dni, chociaż rzadko mi się takie długie przerwy zdarzają, ale wiem, że są ludzie, którzy na przykład mają 20 minut jazdy do pracy i szukają takiego podcastu, żeby miał 20-minutowe odcinki i tych odcinków słuchają w trasie. I okej. Okay. Nie? I teraz ciężko jest to zrobić z audiobookiem, bo musisz, wiesz, może, może się okazać, że przerwiesz słuchanie w połowie jakiejś akcji, która się dzieje, taka, taka jakaś żwawa i intensywna. No to kiepsko. W radiu z kolei, no, no masz kilka stacji oczywiście, no ale jesteś skazana na to, co leci. Geneza podcastów jest w radiu jak najbardziej i reportaże i nawet fabuły które, słuchowiska, które były tworzone w radiu. W radiu je, tego jest coraz mniej, a podcasty to przejęły. I podcasty zyskują dzięki temu słuchalność. No nie wiem, no wydaje mi się, że wniosek może być taki, żeby radio wróciło do, tych, do tej swojej historii, gdzie było znacznie więcej słuchowisk i reportaży.
0: Mówisz o Polsce teraz, czy o Stanach?
1: Mówię o Polsce. Nie wiem, jak radio w Stanach wygląda po prostu. W Polsce czasami mam okazję słuchać i yy, wydaje mi się, że jest tego po prostu bardzo mało. No ale może, może też nie, nie słucham wystarczająco. W każdym razie podcasty jak najbardziej przejęły właśnie takie yy, formy typu słuchowiska, typu reportaży, typu... No reportaży w podcastach jest jeszcze mało. Fabuł jest może trochę więcej, no bo ci gracze audio typu Empik właśnie tworzą je, będzie ich na pewno więcej. Będzie więcej reportaży też dzięki firmom, które będą powoli wchodzić w tę przestrzeń i firmom chodzi mi o ogólnie takie komercyjne, jakieś korporacje nawet, czy, czy inne duże firmy, które mają wysokie budżety marketingowe, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby tworzyć serie które są reportażami.
0: Jak to wygląda w Stanach? Jakie budżety tam są na takie produkcje?
1: Słyszałem kwoty już takie jak 100 tysięcy dolarów za sezon, 500 tysięcy dolarów za sezon. No to są kwoty, które w Polsce, no wątpię, mo może kiedyś się coś takiego wydarzy, może któraś firma, która będzie miała duże ambicje wyda 2 miliony złotych na podcast. Raczej, raczej wątpię. 500 tysięcy może, jeżeli to będzie naprawdę taki diamencik, no to, no to może jeszcze jest bardziej możliwe i faktycznie w ciągu najbliższych kilku lat może do tego pułapu dojdziemy. Natomiast no, przede wszystkim obracamy się w Polsce w kwotach tych poniżej 100 tysięcy. Natomiast 100 tysięcy to wciąż jest dużo i wciąż da się z tego wyprodukować reportaż. W tę stronę będziemy szli, No tylko przez to, że w Polsce jest tak dużo wywiadów to jest może nie tyle problem, co trzeba edukować rynek, trzeba edukować tych klientów i im pokazywać, że są inne formy, że da się, że są też inne tematy, że, że firma nie musi opowiadać o sobie, nie musi opowiadać swoimi pracownikami. Ja uwielbiam przytaczać przykład firmy Ben Jerry's, czyli tego producenta lodów, który na rynku anglojęzycznym zrobił podcast o historii rasizmu w Stanach Zjednoczonych. A zrobił to dlatego, że równość ludzi jest dla nich tak ważna, że chcieli pokazać, że hej, jeżeli nie będziemy wszyscy się traktować z szacunkiem i na równi, no to będziemy wracać do tej historii i to jest niedobre. Więc no, CSR też jest czymś, co, czego się będzie pojawiało więcej i takich opowieści związanych z wartościami marki, a nie tylko o marce.
0: No właśnie, myślę, że przeciętny polski klient zapytałby teraz, ale co ma rasizm wspólnego z lodami? Z
1: samymi lodami nie ma, ale z tą firmą, której wartości są takie, że musimy być równi, no to, to jak najbardziej się trzyma kupy. I dla mnie to jest w ogóle taka kwintesencja tego, w którą stronę podcasty... No może nie tyle, że muszą, że muszą w tę stronę iść, ale fajnie, że w tę stronę idą, bo to są historie, które są... Ciekawe z perspektywy odbiorców. Nikt nie chce słuchać historii o jakiejś firmie. No dobra, są firmy, o których fajnie się słucha, no bo mają jakąś tam burzliwą historię, okej, okay, nie, ale często tej, tej burzliwości marki nie chcą opowiadać. Natomiast takie opowiadanie o tym, że a dobra, jesteśmy taką i taką marką, mamy takich ekspertów i ten do pewnego stopnia, okej, okay, no da się to jakoś ograć, trzeba też do tego mądrze podejść, jasne. Ale moim zdaniem takich podcastów będzie coraz mniej, bo marki zobaczą, że da się zrobić coś innego, co będzie dużo lepiej żarło i dużo więcej słuchaczy będzie miało. I to, to będą właśnie podcasty, które będą bardziej związane z wartościami, bardziej związane z tym, kim ma być słuchacz. W sensie takim takiego spełniania marzeń słuchacza. Jeżeli ja chcę być powiedzmy strażakiem, to ja nie chcę słuchać o remizie strażackiej, ja chcę słuchać o bohaterskich wyczynach strażaków i o tym, jak ratują ludzi, bo ja aspiruję do miana tego strażaka, który właśnie ratuje ludzi, a nie do człowieka, który siedzi w remizie i czeka na, na to, aż coś się wydarzy.
0: Polskie media, polskie podcasty są niezwykle polonocentryczne. My jako Polacy uwielbiamy grzebać w naszej historii, uwielbiamy mówić o naszej historii, yy, uwielbiamy patrzeć na to, co się dzieje na naszym podwórku. Jestem ciekawa, jak jest w Stanach.
1: Podejrzewam, że to jest bardzo podobnie z tego względu, że tak, no Amerykanie będą opowiadać historię o Amerykanach. Raczej nie będą opowiadać historii o Polakach. Ale za to mamy podcasty tworzone przez Polaków po angielsku, które są o Polsce jest na, na przykład e, Stories from the Eastern West, o ile dobrze pamiętam tytuł, tworzony przez Culture Culture.pl świetny podcast, taki właśnie bardziej reporterski, reportażowy to chyba najnowszy sezon jest w ogóle o muzykach jazzowych Polski świetnie się tego słucha, tam jest wysoka wartość produkcyjna, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie tworzone to z przemyśleniem. Lubię bardzo ten podcast i jest po angielsku. Jest po to, żeby, podejrzewam, po to, żeby właśnie edukować rynek anglojęzyczny o tym, że w Polsce też mamy fajne rzeczy. Wydaje mi się, że każdy kraj będzie tworzył bardziej o sobie historię. Wczoraj akurat słuchałem jednego z odcinków serii reportażowej o centralnym porcie lotniczym w Niemczech, który powstawał. No to tworzy go jedno z niemieckich radiów. Tak? No wiadomo. No kto ma opowiedzieć tę historię? No, bardziej opowiadamy o tym, co mamy lokalnie. Chociaż na rynku anglojęzycznym pewnie są też jakieś historie gdzieś tam opowiadane z różnych krajów. Wydaje mi się, że dziennikarze za granicą mają trochę więcej szans na to, żeby wyszukiwać te historie, bo przez to, że budżety są wyższe, również te w firmach mediowych, no to mogą ich wyszukać więcej. I dzięki temu tych historii jest więcej. No ale mówię, no przede wszystkim one są raczej lokalne, a jeżeli są globalne, no to są na tyle na tyle znane, że no, w zasadzie my z Polski też moglibyśmy opowiedzieć jakąś daną historię.
0: Jaką historię polską chciałbyś opowiedzieć za granicą?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, nad którym się nigdy nie zastanawiałem. <laughs> A może jestem pod wpływem tego, że wczoraj rozmawiałem z Borysem Nieśpielakiem, który robi dokumenty o grach komputerowych, o twórcach g gier. I myślę, że właśnie opowiedzenie historii tego, jak polska branża gier komputerowych się rozwijała, mogłoby być bardzo ciekawe, dlatego że my mamy studia produkcyjne, które są bardzo znane na całym świecie. W zasadzie przynajmniej cztery takie solidne studia. Nie? A podejrzewam, że na pewno jesteśmy w stanie wymienić więcej firm, które odniosły międzynarodowy sukces. I opowiedzenie o nich, skąd oni się wzięli, to by było coś, co byłoby interesujące dla osób za granicą. Ja myślę, że fajnie jeszcze, żebym polecił jakieś podcasty anglojęzyczne, jeżeli ktoś będzie się chciał zapoznać, więc przede wszystkim polecam ten reply, All, o którym wspominałem. Odcinek o poszukiwaniu pewnej piosenki. Jest niesamowity, konkretny link ja Kasi przekażę i będzie w notatkach. Polecam też Imagined Life, to jest podcast z biografiami, ale jest opowiedziany w taki sposób, że ty jesteś bohaterką tej historii, ja opowiadam co ty robisz, opowiadając oczywiście życie jakiejś danej osoby. I dopiero na samym, samym końcu ujawniam ci, kim jesteś, jaką postacią. Świetnie, uwielbiam, jest, jest niesamowity. I czasami jestem w stanie zgadnąć w trakcie, a czasami dosłuchuję do końca i jest takie, o kurczę, ta osoba miała takie życie, no spoko. I niedawno bardzo się wkręciłem w podcasty o szpiegach różnego rodzaju. I tutaj... Y Taki podcast, w którym jeden odcinek, jedna historia bardzo polecam, to jest True Spice. I jeszcze jeden, który jest serią i jest absolutnie niesamowity, jak dla mnie. World's Greatest Con, który jest historią tego, jak Brytyjczycy oszukali Hitlera. I jest absolutnie... Słucham tego i mam takie, no nie, no ten World's Greatest Con to chyba będzie to, że oni na samym końcu powiedzą, że ta historia była e, zmyślona i że ja zostałem wkręcony w to, że uwierzyłem, że ta historia jest prawdziwa. Ale nie, historia ponoć jest faktycznie prawdziwa, więc super, polecam.
0: Dziękuję bardzo. Gościem tego odcinka był Michał Kasprzyk. Wszystkie polecane przez niego podcasty znajdziecie w linkach do podcastu Torby Reportera i Podcastera. Dziękuję Wam za uwagę i jeszcze jedno podziękowanie. Podziękowanie dla tych, którzy wspierają nas na Patronite. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczne za każdą złotówkę, bo to nas motywuje do tego, żeby regularnie tworzyć podcast Torby Reportera i Podcastera. Dzięki i do usłyszenia.